0: Wir feiern heute das zehnjährige Jubiläum von einem wichtigen Album im Deutschrap. Dabei handelt es sich um XOXO von Casper, das hat nicht nur in der Musikwelt große Wellen geschlagen, sondern auch eine ganz neue Strömung in den Deutschrap gebracht. Doch wir wären ja nicht der Tonleiter, wenn wir nicht auch die freshesten Releases der letzten Woche für euch dabei hätten. Bevor wir jetzt gleich so richtig loslegen, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Tonleiter. Mein Name ist Emma Dressel, let's go!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
0: 97.6 Kommen wir nun zu einer Frau, die eine ziemlich heftige Zeit in der Musikindustrie durchmachen musste. Ich rede hier von der Soul-Pop-Sängerin Laura Mueller. Nachdem ihr 2016 erschienenes Album The Dreaming Room nicht den erhofften Top-Ten-Erfolg erzielt hat, hat sie ihr Major-Label einfach gekündigt. Ihr neues Album Pink Noise ist ihre erste Soloplatte seitdem und unser Album der Woche. Meine Kollegin Nelly Brendle weiß mehr über dieses Comeback. Hi Nelly! Hallo Emma! Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich bis jetzt noch nicht so richtig viel von Laura Mueller gehört habe. Vielleicht kannst du mir ein bisschen was erzählen zu ihr. also Wie klingt denn ihre Musik?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also sie kommt schon sehr so aus dem Soul-Bereich und hat da auch schon als Jugendliche eine sehr klassische Laufbahn in Richtung Soul-Sängerin hingelegt, würde ich mal sagen. Also super viel in Gospel- und A Cappella-Chören mitgesungen und hat auch ja, viele klassische Instrumente erlernt durch ihr Elternhaus. Und auf ihren früheren Soloprojekten sind da auch teilweise wirklich Orchesterbegleitungen zu hören oder äh, sie mit Klavier.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es hat schon auf jeden Fall sehr diesen klassischen und souligen Touch. Wie ist das jetzt bei ihrem neuen Album? Ich schätze mal, sie hat ihren Stil verändert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat dieses sehr pompöse Schwere bisschen abgelegt, genauso wie diesen sehr präzisen Soul. Ähm... Also das Ganze war schon auch davor irgendwie poppig, aber Pink Noise, also das neue Album, das schreit jetzt wirklich nur noch nach Synthpop und kommt auch viel leichtfüßiger und schneller daher. Und da ist jetzt auch gar nichts mehr mit akustischen Instrumenten, das ist eine richtige Soundexplosion mit wirklich überzeichnetem Synthi-Dekor.
0: Okay, ja, das klingt definitiv nach Show und Glamour. Also gerade durch die Synthies, wie du ja jetzt gerade meintest, ähm, klingt es auch sehr nach 80er Jahre. Aber ist das nur auf dem Song so oder zieht sich das schon auch durch das ganze Album durch?
2: Nee, also auf jeden Fall Letzteres. Die ganze Platte ist wirklich eine einzige 80er Hommage. Und sie wurde auch mitten in dieses Jahrzehnt reingeboren und scherzt auch manchmal über sich selber, dass sie schon mit Schulterpolstern aus dem Mutterleib gekrochen sei.
0: Ja, die Musik und Ästhetik der 80er sind ja gerade wieder sehr präsent. Also wenn ich einfach nur so drüber nachdenke, wie viele Alben der Woche wir schon hatten, die eben auch sich auf diesen
2: Disco-Synthi-Vibe berufen haben. Ja, auf jeden Fall. Das sind ganz schön viele. Ähm, also auf keinen Fall irgendwie eine neuartige Bewegung, würde ich sagen, in der Popmusik. Ich finde hier aber wirklich trotzdem beachtlich und bemerkenswert, wie klar und ungeniert hier Referenzen gezogen werden. Also ich will jetzt hier auch gar nicht so viele Namen droppen, aber dieser eine Song der Platte, Got Me, der hört sich wirklich so krass nach Michael Jackson an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Flashback. Also so ganz krass deutliche Referenzen finde ich ja dann fast schon wieder, ich weiß nicht, ein bisschen kitschig.
2: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also insgesamt hat für meinen Geschmack diese 80s-Ausschlachtung schon ein bisschen überhand genommen. Und vor allem bei so deutlichen, jetzt in dem Fall Michael Jackson-Referenzen, hm, weiß ich nicht, also King of Pop hin oder her, ich kann das irgendwie nicht ganz so unkritisch hinnehmen. Und ja, diese Neon-Synthies und diese Drums, die holen mich nur in ganz ausgewählten Momenten irgendwie so richtig ab. Ja, ich finde diesen, diesen eher schlicht gehaltenen, ehrlichen Soul, damit kann ich eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen. Und auch so ihre sehr gut ausgebildete, klare, volle Stimme ist so ein bisschen dünner geworden. Aber heißt es jetzt, du findest
0: ihre Entwicklung gar nicht mal so positiv? Also hat dir das alte Zeug besser gefallen?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, holt mich das schon so ein bisschen mehr ab, ihre früheren Sachen. Aber ähm, irgendwie merkt man halt total, dass Laura Mueller sich auf dem neuen Album total gelöst hat. Und irgendwie wirkt das so, als wäre sie jetzt zurückgekommen für einfach nur Show und Fun und Glitzer. Und das reißt einen schon auch echt mit. Aber ja, gerade dieses Reiserische in Kombination mit teilweise sehr romantischen Lyrics, das ist mir dann äh, auch ein bisschen zu viel, wie du vorher auch meintest. Es gibt da auch dieses eine Duett mit dem Biffy Clyro-Sänger Simon Neal. Das ist wirklich so drüber und so kitschig, dass ich es fast schon wieder ein bisschen gut finde. Also das schreit wirklich förmlich nach so prom paar unter der Disco-Kugel in irgendeinem so 80s-Film. Also das ist natürlich schon echt drüber, aber das Ding ist, dass ich mich wirklich für ihre persönliche Entwicklung freue. Sie sagt nämlich selber, dass Pink Noise genau das Album ist, was sie schon immer mal machen wollte.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also ich finde es auch einfach immer sehr schön, wenn man merkt, dass irgendwie eine Künstlerin oder ein Künstler Spaß an ihrer Musik hat und ähm, das einfach von Herzen kommt. Das wirkt dann auch einfach schon direkt viel authentischer. Das geht
2: mir auch so. Ich habe echt den Eindruck, sie hat sich durch dieses neue Album raus aus den dunklen Abgründen der Musikindustrie rausgebunden und ist jetzt einfach straight zurück ins Scheinwerferlicht getreten. Und zwar direkt unter die Discokugel. Und das finde ich alles in allem ziemlich nice.
0: Ja, das Album Pink Noise von Laura Mueller. Ein Album voller Diskokugeln, Synthes und persönlicher Entwicklung. Vielen Dank, Nelly, für das Gespräch. Ja, danke dir, Emma. Und wer jetzt noch mehr zu glamourösem 80s-Pop auf Laura Mueller's neuem Album Pink Noise wissen möchte, der kann das auf unserer Website radio nachlesen. Und von poppigen 80er-Jahres-Sound kommen wir zu etwas härteren Klängen. Und die kommen von der Band Amy and the Sniffers. Ganz ehrlich, ich habe schon so lange keinen Punk mehr gehört, dass ich mich mal wieder richtig über so einen energiegeladenen Song gefreut habe. Die
1: australischen mallet stars Amy and the Sniffers haben einen neuen Song rausgebracht. Der heißt Guided by Angels und gibt einen Vorgeschmack auf ihr nächstes Studioalbum. Das wird Comfort to Me heißen und im September rauskommen. Mit dem Song wurde auch ein Musikvideo veröffentlicht und das macht klar, es hat sich was verändert. Die Fokus werden extremer, Amy Taylor wütender und die Musik punkiger. Die Veränderung besonders von Frontfrau Amy Taylor fällt direkt auf. Und genau das ist auch gewollt, denn die letzten eineinhalb Jahre sind auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Die Zeit im Lockdown, Buschbrände, die in Australien gewütet haben und das Gefühl von Machtlosigkeit und Perspektivlosigkeit haben ihren Blick auf die Welt verändert. Sie ist ernster geworden und so auch ihre Texte. Und diese Veränderung lässt sich auch im Sound klar raushören, denn die Gitarren sind roher und lauter, Amy Taylors Stimme aggressiver und diese Kombi macht Guided by Angels zu klassischen Punk-Song. Mit Guided by Angels präsentieren Amy and The Sniffers ihre neu gewonnene Ernsthaftigkeit und deuten an, dass sich die Band mit ihrer kommenden Platte verändert hat. Doch was auf jeden Fall bleibt, sind Amy Taylors Energie und Tracks, die Moshpits garantieren.
0: Und auch ich habe noch einen kleinen Musiktipp für euch und wir bleiben dabei auch in einer sehr düsteren Atmosphäre und da möchte ich auch erstmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht in den Texten sehr explizit um suizidale Gedanken und Gewalt. Ja, mein Musiktipp kommt nämlich von Dasso, einem Mitglied der odng DIA Crew, und der hat heute sein Debütalbum released. Das trägt den Titel Watch Me Burn. Ja, Watch Me Burn ist sehr konsequent zu seiner bisherigen Musik, also er teilt auch hier sehr viele persönliche Themen und thematisiert sehr offen seine Depressionen, wie zum Beispiel auf dem Song Endpunkt.
3: Denn ich bin so kurz davor. So
0: kurz davor. Doch zwischen den ganzen emotionalen Tracks gibt es auch immer wieder welche, die direkt nach vorne pressen und mehr diese Auf-die-Fresse-Attitüde haben. Zum Beispiel auf seinem Track Francais.
4: Komm nur noch gucke der Gang, Tracks, die höre, kannst du Triff mich wie ich in der U-Bahn ein Pen, du darfst zustimmen, wenn wir die Schuren so nennen. Bruder, du kennst mich, ich bin so fancy. Auch wenn keiner so nett ist, fick ich sein Leben wie ein Gremlin.
0: Watch Me Burn ist auf jeden Fall ein Album, was nicht so ganz in den sommer passt. Aber ich finde es einfach total berührend, weil das so seinen Schmerz an vielen Stellen einfach so gut rüberbringen kann. Es wirkt auf jeden Fall zu 100% real, was ja auch nicht immer so ist im Deutschrap. Nach all den ganzen brandneuen und aktuellen Musiktipps machen wir jetzt mal einen Sprung zurück in die Vergangenheit. Und dafür bringen wir ein altes Format zurück und zwar Rediscovered. Bei Rediscovered, da quatschen wir für gewöhnlich über ein sehr einflussreiches Album, das seinen Geburtstag feiert. Und genau das machen wir jetzt mit einer Platte, die am Donnerstag zehn Jahre alt geworden ist. Hip-Hop, Post-Rock und Indie vermischt zu einer der einflussreichsten deutschsprachigen Platten der letzten Dekade. Der Künstler selbst würde es wahrscheinlich Stilecht, Kuntergrau und Dunkelbunt nennen. Es geht um Caspers Album XOXO. Mein Kollege Scott Heinrich wirft mal einen Blick zurück und schaut, was XOXO denn im Jahr 2021 noch besonders macht.
4: Anfang der 2010er Jahre reitet der totgesagte Riese Deutschrap vorsichtig auf einer kleinen Welle der Euphorie. Nach Materias Album »Zum Glück in die Zukunft« sickerte so langsam eine Erkenntnis ins Bewusstsein. Deutsche Rapper können wieder Stars werden, und zwar auch außerhalb der Szene. Blieb nur die Frage, wer wird denn der Nächste? Die Antwort darauf gab es am 8. Juli 2011. Casper. Fly. XOXO wird Casper zum Posterboy der Deutschrap-Szene. Von einem Tag auf den anderen ist er allgegenwärtig, findet auf Viva statt, im Musikexpress, im Radio und auf allen Festivalbühnen des Landes. Für das Feuilleton ist er der Retter des Deutschraps und vor allem geht er auf Platz 1 der Albumcharts. Zehn Jahre später wirken solche Superlative verhältnismäßig klein, insbesondere nach dem Knacken jedes einzelnen Chartrekordes durch den deutschen Hip-Hop. In einer Zeit, in der aber nur die wenigsten Rap-Platten überhaupt charten, ist das ein Mega-Erfolg. Dabei ist XOXO gar nicht per se ein Rap-Album. XOXO klingt mehr nach Editors und Explosions in the Sky als nach Hip-Hop-Zeitgeist. Mit Materia gibt es zwar auch ein Rap-Feature, aber die Auftritte von Thomas Asier und Tess Ullmann geben dem Album viel mehr Charakter und Richtung. XOXO ist genauso viel Indie und Post-Rock wie Hip-Hop. Dabei treffen Tupac und Clams Casino-Referenzen auf Ian Curtis und The Smiths. Die Instrumentale der Platte sind live Band statt Samples. Logisch, dass daraufhin die Diskussion darüber aufkam, ob das alles überhaupt noch Hip-Hop ist. Aber XOXO ist selbstverständlich Hip-Hop, denn Casper schreibt immer noch 12-16 bis 16 Bars plus Hook, nur eben über Indie-Gitarren.
3: Und die Top-40-Band spielt das letzte Lied im Schützenheim, lass die Gläser knallen, sind sie letzte Gang der Stadt. Und wenn es heißt, gleich vorbei, wer wirft den ersten Stein, lass die Feuchte dabei, sind sie letzte Gang der Stadt. Anti-Alles für immer, Anti-Alles für immer, Anti-Alles
4: für immer. Ein Crossover-Album macht aber noch keinen Klassiker, über den Menschen noch eine Dekade später sprechen. XOXO passte einfach perfekt in eine Zeit, in der eine Generation gerade Myspace hinter sich gelassen und Tumblr für sich entdeckt hat. Und in eine Zeit, in der der Status auf Facebook den Wert eines Tattoos hatte. Und so ist auch fast jede Zeile auf der Platte geschrieben. Wie mit der Tätowiernadel unter die Haut der postrock instrumentals Vielleicht hat es seitdem auch niemand mehr so treffend geschafft, One-Liner zu formulieren wie Casper auf XOXO. Zeilen wie »Tragen schwarz jeden Tag, bis es was Dunkleres gibt« werden inzwischen von Popsängerinnen wie Lea zitiert. »Liebe ist scherbenfressen, warten, wie viel Blut man dann kotzt« hatte wahrscheinlich irgendwer aus dem persönlichen Umfeld irgendwann mal als WhatsApp-Status. Dieses unheimlich pointierte Songwriting beschränkt sich aber eben nicht nur auf solche One-Liner. Casper verwandelt Depression, Trauer und Hilflosigkeit in beeindruckende Bilder und Geschichten.
3: »Und deine Mom hält dein Zimmer wie gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du das auch? Sag, hörst du das auch? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch erste weht. Wissen wir, du was da, wolltest nur nach dem Rechten sehen. Dann warst du kurz zu Besuch, leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut.
4: Das Faszinierende am Popphänomen Casper ist aber die Ausführlichkeit, mit der er seine eigenen Geschichten erzählt. Trotzdem lassen die Texte immer Eigenprojektionen zu, selbst wenn Casper in Songs seinen Vater erzählen lässt oder ein Datum als Songtitel verwendet. Die Texte sind zwar konkret, aber trotzdem nicht greifbar genug, um sie als Einzelgeschichte abzutun. Das hat Casper zu einem parasozialen Superstar gemacht, dem die Fans auch die eigenen Schicksalsschläge anvertrauen. Insofern ist es kein Zufall, dass der Song so perfekt die größte Single der Platte wurde. Ein Rap-Song im Coming of Age und Highschool gewandt, der aber nicht die Cheerleader und Footballspieler in den Fokus nimmt, sondern die AußenseiterInnen. Bist du
3: der, der sich nach vorne setzt, den man beim Sport zuletzt fehlt, sich quält zwischen Cheerleadern und Quarterbacks, den man in die Tonne steckt, nicht dein Tag jahrelang. Dann in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball gegangen. Doch wenn schon Scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht. Mit Damen in der Luft, beiden Beinen leicht neben dem Beat. Und wenn du mit der Königin die Fläche verlässt, sag dir, diese Welt ist perfekt.
4: Dass bei so einem Generationenporträt natürlich der Kitsch auch manchmal Überhand nimmt, lässt sich kaum vermeiden ob es jetzt die ausgewaschene Highschool-Romantik auf So Perfekt ist oder die Zitronen auf Das Grizzly-Lied, die eben verdammt nochmal zur Limonade gemacht werden müssen. Dass XOXO zehn Jahre später auch nicht mehr brandneu klingt, ist aber verständlich, denn musikalisch ist die Platte in den frühen 2010ern geblieben. Und auch die beschriebene orientierungslose Wut der Jugend ist nicht mehr ganz so richtungsfrei. Im Video zu "Blut sehen" wird die Rebellion noch motivlos mit Sturmmaske ausgelebt. Heute holen sich Jugendliche mit klaren politischen Forderungen zumindest stückweise die Straßen zurück. Es ist auch zehn Jahre später eigentlich immer noch sensationell, dass ausgerechnet XOXO ein Mainstream-Erfolg wurde. Ein Indie-Post-Rock-Hip-Hop-Album an der Spitze der Charts, das ganze Stadien füllt. Im Anschluss wurden ähnliche Alben veröffentlicht, die aber nicht die gigantische emotionale Wucht von XOXO hatten. Egal ob Chakusa, Prinz Pi, Gerard oder Azim J, keiner dieser Rapper hatte das Momentum, das musikalische Nerdtum oder die Textfertigkeiten eines Caspers. Ob Casper damit letztlich Rap gerettet hat, bleibt natürlich fraglich. Er hat dem deutschen Hip-Hop aber definitiv neue Türen geöffnet. Wer weiß, ob ein Haftbefehl ein paar Jahre später am Filmtor stattgefunden hätte, wäre Casper 2011 dort nicht schon omnipräsent gewesen. Dementsprechend heißt es also auch zehn Jahre später noch, was für ein Klassiker. XOXO Heute bin ich aufgewacht
3: Augen aufgemacht von Strahlen im Gesicht halte die Welt an und bin auf und davor. Auf und davor, auf und davor.
0: Das war Scott Heinrichs über das zehnjährige Jubiläum von XOXO von Casper. Und mit unserem Klassiker endet diese Folge vom Tonleiter auch, denn man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und damit bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel, außer Danke zu sagen. Danke an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Und natürlich auch Danke an euch, die immer so fleißig unsere Folgen hören. Mein Name ist Emma Tressel, macht's gut.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.